0: Primeiro Crônicas Primeiro Crônicas, Capítulo 19 E aconteceu, depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, Usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai, e chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum, Pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti? a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens e enviou ele mensageiros a encontrá-los porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei Deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou a e os filhos de Amon mil talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria de Maaca e Desobá. E alugaram para si trinta e dois mil carros, e o rei de Maaca e o seu povo. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba, também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra, o que ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos homens valentes, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo, e vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon, e disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joab e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai seu irmão e entraram na cidade. E veio Joab para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Esofaque, capitão do exército de Adarezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios, os homens de sete mil carros e quarenta mil homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Primeiro Crônicas, capítulo 20 Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto aconteceu que levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sebecai ou Zatita feriu a Cipai si dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o Giteu, cuja haste da lança era como órgão de Tecelão. E houve ainda outra guerra em Gati, onde havia um homem de grande estatura, e tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão e seis em cada pé, e que também era filho do gigante, e injuriou a Israel, porém Jônatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram ao gigante Engate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Primeiro Pedro 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo Aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Eleito segundo a presciência de Deus Pai Em santificação do Espírito Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados, na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Eis que vós grandemente vos alegrais Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso." Alcançando o fim da vossa fé A salvação das vossas almas Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas E profetizaram da graça que vos foi dada Indagando que tempo ou que ocasião de tempo O Espírito de Cristo que estava neles Indicava anteriormente testificando Os sofrimentos que a Cristo haviam de vir E a glória que se lhes havia de seguir Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva! E que permanece para sempre Porque toda a carne é como a erva E toda a glória do homem como a flor da erva Secou-se a erva e caiu a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada Capítulo 3 E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de três dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Lucas capítulo 8 E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana mulher de Cusa procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, assento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria mas como não têm raiz apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam e a que caiu entre espinhos estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição e a que caiu em boa terra Esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom E dão fruto com perseverança E ninguém acendendo uma candeia A cobre com algum vaso Ou a põe debaixo da cama Mas põe-na no velador Para que os que entram vejam a luz Porque não há coisa oculta Que não haja de manifestar-se Nem escondida Que não haja de saber-se E vir à luz Vê depois como ouvis porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo! Peço-te que não me atormentes! Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo E andava ali pastando no monte Uma vara de muitos porcos E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles E concedeu lhe -o. E tendo saído os demônios do homem Entraram nos porcos E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago E afogou-se E aqueles que os guardavam Vendo o que acontecera Fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também, como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, Torna para tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada Chegando por detrás dele Tocou na orla do seu vestido E logo estancou o fluxo do seu sangue E disse Jesus Quem é que me tocou? E negando todos Disse Pedro e os que estavam com ele Mestre A multidão te aperta E te oprime E dizes Quem é que me tocou? E disse Jesus Alguém me tocou Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, — Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo — a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.